0: 老板，来一碗鸡汤，半糖少冰。嗨，大伙！大师兄，嗨，大伙！小师弟，小师妹，我们是回鸡汤
1: 。过了一个年之后，我们大家都历经了很多的事情
0: 。你开启了什么
1: 新支线了吗？新支线，对，没错，这个形容词非常的好，就好像我们。这个玩 RPG 游戏的时候，突然有一个新的路线、新的任务要去解锁一样。最近我也养猫了，大师兄也养猫了。哦、大
0: 师兄上次跟我们录完养猫咪特辑对啊，他自己也养猫，而且很
2: 迅速诶、欸
0: 。就是，才
2: 离没几周吧
0: 、啊。你们房东后来让你们养猫吗？哦，说到这件事情，就是先跟各位听众报告一下，上一次上一集我们不是聊到姻缘剧组这个部分吗？录完的时候，我们还在说，好回去就来检证一下，谁说我是真的还是假的？哇！结果呢，原本说不能够养猫咪的地方，大家都爽快的答应让我们的猫咪住进来。其实房
2: 东根本没有立下能不能养猫这个规矩。对、嗯，是当初我们的室友们在找室友的时候，怕新室友是一个很麻烦很难搞的人，所以先把规矩定清楚。对
0: 对对对对。嗯
2: 但其实他们根本就不反对养猫或是养动物这些事
0: 、嗯。后来就大家都就是我们回去讲的时候，就是说我们可能有一只猫咪不好意思什么的，的、嗯。他说没关系啊 ，OK 啊嗯，嗯，一开始讲吗什么的。
1: 前一阵，小师姐还打电话
0: 给大师兄，哎、
1: 欸，大师兄，你住的地方附近有没有空房子？对對,对，我还说什么你家附近有没有空房子？我说干嘛？你们不是刚搬到一个新的地方嘛？他说因为我们养猫啦，可能人家不要我们住的话，就要去住我隔壁了。对
0: 对对对对对对，那个时候真的是很紧张。哎呀，我没有当一回事，我没有认真的帮你看房，好<笑>烂、哦、死了，你就知道。他
2: <笑>说根本不想当一室友。对
0: ，不过总而言之，就是因为猫咪家顺利住下来了，所以我们现在非常的认同姻缘剧组这件事情的。真实性以及它的运作方式。对啊，
1: 好像当你准备好，宇宙都会等你哦
0: 。我觉得重点不在于你有没有意识到你准备好了，而是你可以讲高我，你可以讲宇宙，你可以讲任何你察觉不到、无形中的力量，比你高的力量。只要在这个气氛、这个磁场、这个状态下，你已经做好，你已经有一个准备好的状态，可以去面对某些事情的时候，那些事情它会主动出现。但因为就像我们刚刚前面提到，你不一定要认知到你是不是准备好了才会出现的缘故，所以大部分的时间我们会感受到啊，我真的可以做吗？或什么的，会感到害怕，然后就会止步不前。我觉得这一个这个顺序，或者是这一个整体的运作方式，它反而很它很符合，就是我们要遭受到一些考验，才可以得到一些结果的顺序。讲明白一点，就是说，如果我们能够，我们总是都知道啊，我准备好可以去做某事了的话，我们可能就丧失一个机会去让自己
2: 去体验，去体
0: 验那种克服自己心魔的阶段。应该不要先入为主的去排
1: 斥任何发生在我们身边出现的信号或者是 sign。当一些突发状况不是你预期中的事情出现在你的生命里面的时候，那我们。要先不带任何的偏见，不用任何的预设立场，就跟着这个发生的突如其来的事件，就跟着它一起走下去，说不定会无心插柳，柳成荫、嗯。对我本来说柳成枝啊，柳成枝，可恶，对吧？那就是
0: 说，它可能不一定是以一个你自己偏好的状态出现，就是并不是我们计划中的事情出现，可是它的出现肯定有它的意义在，所以我们。不
1: 用一开始先去排斥它，不用说“我还没准备好，先不要，先不要来”，你就试试看嘛。哦、嗯、就是，是不是就
2: 像就像本来小师弟想要养的罗皮是一只狗，但出现的却是一只猫，这样子概念吗
1: ？还有，我一直叫小师弟出来开指挥导数课，他一直不知道跟我在抗拒什么东西。
0: <笑>光是这件事情，我我必须得老实说，我觉得他是<笑>也是一个时候到了的感觉。<笑>那你在等什么？也不在等，是。他需要准备，他准备需要时间那这个时间就是，反正总而言之，我现在很跟以前不太一样，就是很乐观启程。他好像要开就会开起来。嗯，以前我真的会有抗拒的心理，以前抗拒就会觉得说，呃，我是不是能力不够？我现在根本就没时间啦、啊。但现在是大雄跟我提，我反而会有一种，哎、欸，这件事情又出现了。那或者或许他可能在这一段时间，近期
2: 内可能会发生。诶，那我有问题。像我们每一个年度，新的年度我们都会去定定新的一些目标或计划。假如好，我是小师弟好，我今年的目标就是可能希望自己有一个紫薇走数的课程可以开起来，可是因为种种原因，它就是一直没有办法被推进跟执行、嗯。这也是一种顺流嘛？呃，假设是2020年好，我就是定定一个计划，说我就是要开一个课。可是2020就是会有种种原因，比如说猫的出现，比如说什么事情的发生，让我没有办法去执行这个。比方说疫情啊等等，嗯、对不之类的，
0: 它可能也是一种讯号，告诉你说，哎、欸，你现在这一个你想做的这件事情，它还没有到那个确切正确的时间。我要让子弹飞一下。对啊，还不是你现在要做的事情。嗯、然后呢，出现在你身边的那一些事情，那些被你视为干扰的状态，嗯，它可能才是你现在要去集中精神去面对的。嗯、那如果你在这个时候转换你的目光到这些一直出现的东西，比如说你刚才讲猫咪啊，什么什么什么的事情上面以后，你也尝试去处理它了。而且我觉得最厉害的是，你还可以放下，像刚刚大师兄讲的，你对这件事的成见，就是哦，我明明想要开课，哦，可是为什么我要去养一只猫咪？你如果连这个沉淀都放下，那就会实现所谓真正的顺流。顺流不是只能顺你喜欢的状态，那个叫顺流。有些状态是你根本就不喜欢，甚至是相反讨厌的。可是你可以在这个状态下面去体验，而不带成见，从里面获得一些对自己有益的经验的时候，那就会很很有意义
1: 。这个有点像我们之前节目有一集，不知道讲。接纳还是想
0: 城府一样的概念？城府其实我觉得就有点像这样概念的一个、啊、一个体现，就是我我们不先去思考说我喜欢这个，我讨厌那个，现在我想做这个，或者是现在做这个真的可以吗？什么等等的，这、嗯、都不是重点，因为他就是出现了、啊、这些事情，这个缘分他就突然间出现。那你现在要怎么办？第一个讯号是要你去做，然后我去做了，嗯，做做做做做，突然间第二个讯号来了，要你停止，你也停止，那也没什么，因为他这中间段。可能有一个极具意义的课题给了你，嗯、极具意义的讯息给了你，然后你接收到，那这件事情阶段任务就结束。有的时候
1: ，支、啊、线任务反而会拿到更大的保障
0: 。我们人有些时候会有所谓的那种贪嗔痴，就是我想要得不到，或者是我不想让他走不了的这种跟自己预期所偏差的心理存在，嗯、会造成我们心中的压力。它有一个很原始的点，就是在于我们认为做某件事情就一定要达成某个结果，
1: 嗯
0: ，才算完成，才算成功，嗯，才算怎么样。或
1: 者是我自己也觉得我有这个缺点，我觉得做事要 A B C D E， 对，按部就班
0: ，你做完 A 才可以
1: 做 B， 做完 B 才可以做 C。但是有的时候不是这样子，你要完成一个句子，那个句子不可能是从 A 到 Z， 不会是这样。嗯、A P P L E 它就不是连续的，但
0: 是。它就是 Apple 啊，它是 Apple， 而且你看还有两个 P， 你可能一件事情要做两次才可以成
1: 。对，而且有，對,对对，尤其是给他做两次才会成、嗯。那我当，我以前会因为这件事情就很排斥，就是说我我现在手头上的事情没有做好，怎么可以做这件事？包括我去诚品书店，我看到很多书想买，但我会叫我自己不要买，因为我手头上還有些书没有看完。但是后来想想，算了，买就买了，买就买，对啊，我
0: 也是买了很多书。我在环岛的时候，到二手书店买报，我又买了二十几本书。哎，啊、你你家有库存的书还没看完吗？多的是,多的是，但是不是因为我只喜欢买书这件事情，而是我真的很想看，可是我又同时又觉得这些书就是我先要把它带回去，我就把它带走
2: 。感受到书的召唤，我是
0: 感受到书的召唤我们那时候环岛住了好几个，就住了一家在台东的那个二手书店，哦真的是跟我跟小师妹，因为他关门时间以后，你住宿的人还是在里面，可是你就可以独享那个书店。我们真的是前一天晚上把要买的书全部调好，我们还先从书架拿下来，拿到房间里去放着，隔天拿下来结账
2: 。嗯
0: ，对啊，就是像刚刚大师兄讲的，一个句子也不是 A 到 Z， 很多事情它的出现是毫无逻辑、毫无排列的。那为什么我们要去坚持某些结果？我举个例好了。我跟小师妹，我们三个师兄妹三人都已经养了，各自养了一只新的猫咪嘛
2: ？没有各自，没有各自啊，我<笑>们两个养一只，两只，对对对，大师兄
0: 养一只猫，小师弟跟小师妹也养一只猫。那今天呢，在我们现在录音的当下，小师弟、小师妹把自己就是双方的猫咪来相见
1: 哦。对，我们刚刚两只猫咪有。剑拔弩张。我家猫咪超胆小，我一直以为我们家猫咪
0: 会怕小师弟的猫，结果是小师弟的猫怕人家的猫、啊。那怕就没关系，就算。我这只猫还逞强，一直疯狂吓别人。对啊，虚张声势，虚张声跟
2: 别人家哈戏
0: 其实这个就可以成为一个讯号，我会把这个当成一个讯号，就是我原本以为我们的猫咪会很社交性很强，很愿意跟人家分享，愿意跟人家社交，因为我们家猫咪很亲人。可是。最近因为我们会开始大家出去散步然后溜猫咪，大家出去散步，它遇到其他人类以外的生物，比、嗯、如、就是、说狗啊，哦，或者是其他猫咪，它会跟人家哈气，对
2: 它变成就会变得很胆小，
0: 嗯，就会变成一个社交名的社交，就是人家怎么讲啊，就是有一些小动物，有些小宠物是亲动物但怕人，嗯，有一些小宠物相反亲人但怕动物。
1: 我觉得你们家的猫是贵宾狗吧？
0: 你是说贵啊贵宾狗
1: ？这不是贵宾狗，是吉娃娃。吉娃娃很，因为它超鸡巴的，
0: 它是废大狗哎、欸。然后大狗靠过去，它就不敢讲话<笑>。我觉得我们家这只猫咪跟吉娃娃不一样的是，它虚张声势的程度比吉娃娃还更不坦率哦、嗯，就是吉娃娃就是有点，我现在就是要废你，但是我也怕你，我也不怕你知道我怕你。嗯。可是这次就是。我怕你呀！我也不要让你知道我怕你
2: 。他、啊啊、今天其实很累，就是刚刚在我抱着他的时候，就是在打瞌睡了。然后突然间眼睛睁开的时候，发现哦，我醒了，就开始嗯、呃，就开始在那边伸一下
0: 。重点是他去跟人家呼气的时候，但是像我猫咪还无动于衷。<笑>我的猫咪连眼睛都没有睁开，就是阿夏、啊是,嗯啊、是怎样的？这样，他就一副阿夏是怎样的脸。我觉得巧合，他不会被你注意到。简而言之说，会被你注意到的，很有可能就是都是讯息。
1: 我会停留在你心中的，会让你回想的，可能
0: 真的是一个 sign。因为有些时候我们会很很纠结或执着于，就是某一些讯息，我们一定得自己注意到才算。但事实上，很多时候你会有一些潜意识或者是无意识的的 get 到某些东西。就是你可能，譬如说今天你你得到一个消息，得到一个讯息，你并没有。意识到它，嗯，但过了半个月，你突然间脑袋它有一个想法跑进来，那个很有可能就是半个月前你的脑袋就已经先给到，只是它处理后，在这个时候才给到。哦
2: ，就是会不会其实大师兄比我们还早，以前就想养猫，只是突然间看我们养猫，然后就被它引起了这个
0: 。有可能，如果要我去回答这个问题，就是我们得到一个想法，我们得到一个资讯、嗯，我们得到一个讯息。嗯、那它究竟是巧合，还是真的是一个值得我们去关注的对象呢？我的答案会是说，只要这件事情是你意识到的，那它就一定有某些程度的资讯量在里面，值得你去思考，值得你去行动，值得你去对应它。你这样讲，我
1: 突然想到一件事：你们在来录音之前的一个小时，我在喂猫，但是今天不知道为什么，猫的胃口不是很好，就吃两口之后。就回到笼子里去，然后我就去关心他，去摸摸他的头。嗯、我就问他说：“怎么啦？你为什么今天不吃东西啊？你是在害怕吗？”因为我家猫咪真的很胆小。呃，今天我们录音时间是礼拜五，它是礼拜二被我带到台北的，它是怕的要死。他我礼拜二，你知道我带着它从高雄上高铁到台北，它在高铁上给我串流，<笑>它给串流
2: ，真
1: 假,假的、啊？然后到，反正它一开始都很不适应，但它今天狂睡，我在猜哈。嗯哦他可能前几天都没有好好睡觉，今天有合睡，然后直到现在都是眼睛有点睁不太开啊，也没有太多的食欲。我就去摸摸他，就问他说：“你还好吗？”然后猫咪哭，哎，他在哭，哎。然后我就问他说：“那你怎么为什么会哭呢？你在难过什么呢？”那那时候我心里在想一件事：你是在怀念以前的伙伴吗？因为我的猫它不是，哎，我的猫它有一个故事，它是从呃合法猫社。领养出来的，哇！那里面猫舍总共有二十八还是二十九只猫，所以它可能会有一些猫咪的小伙伴。那突然突如其来的被我们领养出来，带来到台北，他可能有一些他的玩伴啊，他的猫咪好朋友等等之类的。那我在摸它的时候，我在想这件事，难道还有它怀念的小伙伴吗？其实这个想法是很冷门的想法，我甚至连说都没有说出来。我嘴巴是说，呃，你是在难过什么？哦，我嘴巴是这样讲，可是我心里面是在想说，你是不是在怀念以前的小伙伴？哦、然那他就听到他喵两声，这是我人生第一次听到那只喵叫讲话的声音，我从来都没有听过它叫过。有啦，就是它被吓到的时候啊那种乱叫是有听过，但是很轻柔的叫两声，而且边哭边叫。我想说，哦，那应该是它有它思念的一些小伙伴。
0: 你不是刚刚跟我抽卡牌，你也抽到了差不多的一箱嗯，
1: 而且。因为我印象非常深刻，这是我第一次听它叫，所以我不疑有他，我不觉得这是一个巧合，我觉得这是一个是他真正有读到我的心思，读到我给他的讯息，然后回应我的一个反馈的结果这样子
0: 。那你有想要去那个猫舍再给他带一个小伙伴回来
1: 嗎？而、欸、哎，你们二十几只猫，哪一只猫是他的好朋友
2: ？就是看他特别清
0: 楚。对啊，你看特别清楚，你把它带回去啊。
1: 在屏东嘞
2: 、欸，那有什么关系？你做。你平东，你
0: 都每个礼拜去高雄了、啊。平东用走的，两个礼拜就走到了
1: ，就跑来走，笑啊<笑>！<笑>哎
0: 、又你当我没走过？
1: 不是、啊，我有我,我就没办法养一只猫就已经有点空间有点紧绷，还养到两只猫
0: 。哦，这倒是。但是如果说今天他就是一直很思念他的好朋友了，他如果是需要一个伴的
1: ，那我现在在问他，拿破仑，你如果你难过的原因是思念。你的屏东小伙伴的话，你喵一声给我听一下，拿破仑。呃、
0: 欸，他没有喵，<笑><笑>他根本不知道你在叫他。哎啊
2: 、他知道我在叫他。他知道
1: 他叫拿破仑的吗？他知道他叫他拿破仑的。他知道他叫拿破仑。因为我们之前有请一个宠物沟通师跟他沟通，真的、哦。宠物沟通师说他知道他自己叫拿破仑
0: 。哦，这么聪明，嗯，可爱。那你为什么？那你就直接请那个工沟通师帮你问。他的哪一个好伙伴把他
1: 带回来啊！真的要带哦，<笑>要
0: 不然要不然我这只放你这边当好伙伴，哈气哈到不行。你
1: 那只怎你那只猫留在这边，我觉得你那只猫崩溃。
0: <笑>我也觉得，可是我觉得它可能只是现在这样
2: <笑>我也觉得，我觉得我们每个礼拜可以再带它来對、就
0: 是慢慢他，对，每个礼拜
2: 慢慢的让它跟猫社会化。
0: 好啊，好啊。那只要大
2: 人说不介意的话，
0: 对我们现在已经做好他的外出的。我跟你讲，我
1: 我每次叫拿破仑，他没有一次理我的,、哦的啊。就是今天他在哭的时候，我摸他，然后我在心里想，你是不是在思念某个小伙伴的时候，他就给我尿了。所以他可能真的有这个这个需求、嗯、需求，但不好意思，我真的没办法再养第二只。
0: <笑>好，那我们这次就是他的他的好朋友。你看、哦，那现在这就是另外一个意向，对我们来说，我跟你
1: 讲了、啊。拿破仑要学会顺流了，他就是要适应台北当个天龙猫了，是吗？他就是要跟他乡下的猫
0: say goodbye。好啊，那我这一只这一只猫就是也要学会顺流、哎就是，就是要接受、就是、你要接受人原住的。台东的猫，它是台东的猫喵的啦喵的。我跟你讲，原住民没有在说什么喵的，你们夸张哎！我说的啦，没有的啦啦，到底谁跟你说的？<笑>你下次有机会你去那个部落住两天了。然后什么的啦、啊、的啊，我不知道你们在传什么东西耶。东西啊。我我要讲主题是，我们现在过完一个新年，三个人都开了新支线，而这个新支线都共同跟猫咪有关
2: ，而且。嗯，真的是一个超级大的支线，因为这个非常耗时、这个、耗体
0: 力、耗精神。这个这个任务会执行至少可能十几年，十几年。而且我们之前讲宠物的时候，不是有提到吗？猫咪是一个带讯息给我们的角色，嗯、引领我们的，角色，引领我们的角色。也就是说，这两只猫咪的出现，可能各自会给我们一些不同程度上的引领。对，就像我今天就，其实我也不知道这样说对不对，但是我个人是觉得，你如果今天你这么排斥。小猫咪啊，我说你小猫咪，你这么排斥，那你又不去面对问题，我就会把你推去面对这个问题。嗯、那也有可能，因为小师
1: 弟很残忍，硬把他的小猫咪，嗯，叫鹿皮，是不是鹿？鹿皮跟我们拿破，把他推进去拿破仑的轮子，<笑>鹿皮怕死了，还扒拉，还还要去打拿破
0: 仑<笑>、啊，但伸手又不敢，伸手又不敢打。敢打<笑>我就想说，你平常跟人家都好像都很很 OK 的，我偏偏你今天。这么反常、啊嗯，我是觉得拿破仑，我我从我的观察来看，拿破仑没有什么反应，代表他可能心里也是暗暗窃喜
1: 吧。是啊、喔嗯，可是我觉得我们家的猫应该是蛮忧郁的，个人觉得，嗯，但这是我个人觉得，我觉得它出现在我的生命中，某种程度是要教大师兄如何去爱护一个生命这样子，因为我本身是爱
2: 护自己吗？
1: 嗯，爱护自己吗
2: ？因为它就这么忧郁啦
1: 。OK。
0: 或者是对一个生命更有耐心
1: ，应该这样讲好了。嗯，我觉得养猫之前跟养猫之后的我差别，在我很多事情我会讲出来。呃，我不是跟猫讲心事哦。呃，比方说我跟女朋友出去好
0: 了，我
1: 希望她会戴安全帽，我希望她要戴钥匙，我希望她要记得戴口罩。但是这些都是在我脑中有在想，但我从来没有讲过。嗯，我想说，呃，这不是尝试吗？应该要戴啊。但是我记，自从养了这只猫之后，我会跟他说：“你要来吃饭哦、喔，哦、喔，你要来喝水哦、喔。”我会跟猫讲话，讲一些指令，比方说，呃，你用完猫砂了，你要拨一拨之后，你要在浴室踩一踩之后，你再进来房间哦、喔，等等之类的。嗯、我发现我跟猫讲话讲得好细致哦，就是后来我发现我有自我检讨，哎、欸，那我为什么我平常我跟女朋友讲话，跟我家人讲话的时候，为什么不把我心里面希望他们做的事情？呃，说清楚讲明白，而、呃、当他们没有做的时候，我又自己也不开心。但是其实是因为我从头到尾都没有跟他讲，说我需要你做这件事情。哇，这是我养猫的这个猫生大概十天得到的一个心得感想，这样子。哇
2: ，但是就马上学到了，你马上学到，对啊，我还不知道跟陆平学什么。<笑>我真
1: 的以前就是觉得你不是应该要这样做，他对方没这么做，我会不高兴。嗯，但现在跟拿破仑就是什么事都现在跟他讲的很仔细，很仔细、嗯。拿破仑这边有毯子，很温暖、嗯、哦啊，你睡觉的时候要来这个毯子上面睡觉。好、嗯哦、啊，但是如果我跟我女朋友说睡觉的时候呢，我也不会跟她说，哎、欸，你要盖被子啊。就我觉得她不盖被子，我想我敢那么大人了，睡以都不会还不会盖被子了。OK， 我心里会这样想，嗯、但是我从来没有讲说，哎、欸。你要盖被子这之类的话，嗯
0: ，那这样很好、啊。对啊，我我觉得如果对我自己而言的话，目前为止我感受到比较深刻的是，我养它以后，它常常就会什么咬电线啊、咬人啊、吵来吵去啊。嗯，咬电线没有被触电吗？它好像还没有触
2: 电。会真的很用力咬。它，我在猜，可能是因为最近要进到换牙期了，所以牙齿可能会痒吧
1: 。我们家的狗。我、哦、高雄了一只狗，你有没看过嘛
2: ？嗯， t o b y
1: 它有一次去咬电风扇的电线，那时候是夏天，电风扇是运转当中，它去咬，它、啊、被电到窜流窜塞，从<笑>此都不敢乱咬东西。但是那时候真的有怕它会死掉，你知道嗎因为它发出一个很凄厉的叫声，它、啊、就會你就发现它就會抖，然后尿就缓缓的流出来，笑
0: ,笑死，好可怜哦。但是因为现在咬它，它会有很多行为，你可能不是那么喜欢，对啊。但我觉得它给了我很多、很大量的机会去练习，就是如何保持一个平常心这个事情
2: 。Oh, 让你去练习内观
0: ，就让我练习内观的技巧，又不会不会让我好像起很大的涟漪，就甚至我感受到情绪，我也不会让这个情绪很久。哦、oh. ，对对对，所以就像今天，他今天跑来，然后跟。拿破仑这样凶凶凶，如果是我，我就会觉得，哎、欸，你怎么那么不大方？你在人家地板还那么凶，干嘛怎么的、嗯？但现在就会觉得，嗯，他可能未来有天有机会克服吧。对、啊，他就算没有克服好了，也会有一条路走出来。他、嗯、会是一个我们可能只是没有预想到的结果。嗯，反正最终他会是对你有点有意义。很多事情你事后回去回顾，你会发现，嗯，这件事情的存在是有必要
1: 。很多事情的存在都有背后的意义，只是我们当下。理解不得，对啊 ，get 不到而已、嗯
0: 。对啊，只是 get 不到
2: 。对啊，其实，我是有些事情是当下很痛苦，你就觉得我人生怎么那么悲惨？可是回过头来，没如果没有经过那个悲惨那一段，你也不会走到现在。对你
0: 可能就不会有什么概念，嗯、你就只是会觉得、嗯、啊，这个、嗯、等等。这一集就是要
2: 从养猫发现人生，<笑>从养猫发现人生嘛，就是因缘具足啦。对啊，因缘
1: 具足、啊啊。要用开放的心态去面对突如其来的事情，啊，不要一开始就先评断这是好事、嗯、坏事。否则的话，你可能事情都发生了，你还没有办法 get 到东西，沒嗯、也有可惜
0: 。对啊，它会重复的一直发生、嗯，只是最后你会怎么得到？不用觉得说好像大家都在做这件事，所以我也要做。但不用，因为
2: 我们都养猫，你每个人
0: 去养猫。对，但如果你有想想要养猫，或者是那只猫已经出现
2: 了、啊，
0: 你可能会害怕某一些条件不符合，无法做这件事、嗯。但就我跟小师妹的例子来看的话
2: ，我觉得不妨你可以试看看。我是在台东遇到鹿皮的嘛，然后从台东回台北一路上，我们都在想各种方案，说万一不能现在地方没办法养猫，我们该怎么办？的、就是、这种好多 A B C D 方案跑出来，你可以
1: 给大师兄养，但是大师兄已经有新的猫不好意思
0: 。<笑>但结果现在这些问题他都都解决,都解決、嗯，而且他就很顺利的解决。对
1: ，我觉得我们这里也有因缘剧组，因为你们来我这边录音，你有没有发现我有些家具换了？嗯、对呀、啊。而且现在家具换了，空间变更宽敞了，反而就更适合猫跑来跑去了、嗯。不然原本我们家的家具或者是原本家的摆设，其实蛮不适合猫生长的
0: 。但现在就是它还没有办法出来跑来跑去，因为我们家的猫真的太胆小了<笑>、啊，我们家猫好怕人。但它好像对其他动物就没有差，对
1: 其他动物都很淡定，这样、嗯
0: 啊。我觉得我们家这只是在家里当小霸王。来要来跟拿破仑学习，他可能要跟拿破仑当好朋友。嗯、之后没有意外，我们如果每次录音可能都会把他
1: 来。对啊。哦、oh, oh, ，鹿皮下礼拜要来哈
0: 。结<笑>束<笑>鹿皮，<笑>鹿
1: 皮跟观众、跟听众说再见。快点，喵喵、欸！他醒过来了呢，<笑>他醒过来了。我把他抱、啊、出来，会讲话吗？要看他的
2: ，他可能会先呃，第一
1: 口。来，跟听众朋友说再见。我念一句，念一句哈。要订阅追踪维鸡汤。
0: <笑>他不理我，他不理你。你不过我们这
2: 只猫也是不太爱讲
0: 话。嗯，我们、嗯、这只猫比较比较文静，它
2: 有需求才会叫。
0: 是的
1: ，嗯。好了，那我们今天节目就即将到这边画下句点。很感谢大家愿意花时间听到最后，请记得追踪订阅我们维鸡汤分享。对我们的频道维鸡汤的脸书粉专 IG，C 种的 IG、啊。哎，对，今天这种没有来上班。哎
2: <笑>
0: 没有跟他讲<笑>，对啊，从<笑>头到尾都没有 cue 他出来。下个礼拜谁就会回来了？嗯，应该吧，应该
2: 吧，<笑>因为最太忙
0: 了，真的是太忙
1: 。对，然后还有写生部的 IG 脸书粉砖，还有玩命之组的脸书粉砖。那、欸、你鹿比要跑去我们家的猫砂尿尿？他不
2: 会啊，他,他不会闻
0: ，会闻
1: 而已。好了，那我们下一次再见，拜拜
0: ，拜拜
2: 。Bye bye